0: werden die Helden geboren. Wahnsinn, was ein Handballspiel. Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel. Schon wieder eine Sonderfolge. Schon wieder hauen wir an einem eigentlich freien Dienstag eine raus. Das Rewe Final Four hat uns einfach so viele geniale Gespräche beschert, dass wir nochmal einen extra Impetto haben. Herzlich willkommen zur Folge 8 von Hand aufs Harz. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, bin Handballkommentator bei Sky, in Kurz heiße ich Schmiso und bin weiterhin Host dieses Podcasts, des offiziellen Podcasts der DKB Handball-Bundesliga. Christian Prokop ist unser heutiger Gast. Ich finde, das ist einer, er eine unfassbar spannende Vita hat. Mit die spannendste im deutschen Handball, finde ich, kann man wirklich so sagen. Er musste früh seine aktive Karriere beenden. Bei einem Tempogegenstoß hat sie ihn übel erwischt und die Knieverletzung, die darauf folgte, die hat, ja, auf Dauer dafür gesorgt, dass er einfach nicht mehr weiter Handball spielen konnte. Er hat alles versucht, sich die Oberschenkel brechen lassen, auf Linkshänder umgeschult, wirklich alles reingelegt. Es hat am Ende nicht gereicht, dass die Karriere noch lange weitergehen konnte. Ich finde eine Wahnsinnsgeschichte, die er uns ausführlich erzählt hat, wie das damals war und was er alles versucht hat. Ihr kennt ihn natürlich vor allem als den deutschen Bundestrainer. Wir haben über die WM 2019, die ja sehr erfolgreich war, nochmal gesprochen. Vor allem aber auch über die EM 2018. Sein erstes Turnier, was ja ziemlich, man muss es so sagen, in die Hose gegangen ist. Und äh, er hat das, was darauf folgte, eine Hetzjagd genannt bei uns im Podcast. Man hat schon gemerkt, wie ihn das ähm, wirklich mitgenommen hat, dass das Wunden hinterlassen hat. Aber er hat auch viel Positives daraus ziehen können, er hat, es hat ihn persönlich vorangebracht, das erklärt er uns in diesem Podcast. Er gibt auch offen zu, er hat einige Fehler damals gemacht, als er noch ganz frisch Bundestrainer war. Zum Beispiel zu wenig Gespräche mit den Spielern geführt und zeigt auf, was er heute anders macht, warum das bei der WM 2019 dann auch deutlich besser gelaufen ist und die Stimmung inzwischen eine ganz andere ist. Ganz besonders spannend fand ich, ganz zum Schluss dieses Podcasts, spreche ich mit ihm über sein Verhältnis zu Uwe Gensheimer. Auch das wurde ja viel beschrieben, kritisiert, wie auch immer. EM 2018 für beide sehr schwierig. Und äh, Christian Prokop erklärt ausführlich, wie die beiden wieder zueinander gefunden haben und warum das damals zwischen Kapitän und Trainer bei der EM 2018 noch so schwierig war. Mein Gott, genug der Vorrede. Ich finde, es ist ein tolles Gespräch geworden, in dem Christian Prokop uns echt richtig spannende Einblicke gibt. Ich wünsche euch viel Spaß mit Folge 8 von Hand aufs Herz mit dem Bundestrainer, mit Christian Prokop. Rewe Final 4 haben wir jetzt intensiv äh, abgearbeitet, ähm, wir haben aber jetzt hier noch eine Aufzeichnung, wir machen nochmal einen Zeitsprung zurück, sitzen jetzt hier in den Katakomben der Barclay Card Arena und zwar kurz vor dem Finale zum Rewe Final 4. und neben mir sitzt, ich würde sagen, man kann es schon sagen. Der wichtigste Mann im deutschen Handball, Christian Brokopp. Ich freue mich sehr.
1: Hallo, das ist eine
0: nette Begrüßung. <lacht> ja, aber oder? Der, der deutsche Bundestrainer ist doch der wichtigste Mann im deutschen Handball. Oder greife ich da zu hoch? Ich
1: glaube, da greifst du ein bisschen zu hoch. Ist eine wichtige Position, die muss gut ausgefüllt sein. Das haben wir, ähm, oder das wissen wir seit
0: Jahren. Aber da gibt es ganz viele wichtige Positionen im Handball. Ähm, wie... wie Wann, wann realisiert man das denn eigentlich so? Inzwischen ist es ja schon eine ganze Weile, dass du Bundestrainer bist. Äh, macht man sich das eigentlich irgendwann mal bewusst, dass man da einen Riesenschritt geschafft hat, dieses Amt zu bekleiden? Da
1: bin ich nicht so der Typ für, der sich da, ähm, da drüber schmücken möchte oder sich damit irgendwie so hinterfragt, ob das jetzt ein riesen Karriereschritt ist und ähm, ich meine, wenn man das macht, was soll ich dann danach noch machen als Steigerung ja. äh, und alles ist irgendwo endlich, also dementsprechend, äh, nein, möchte ich einfach da eine tolle Zeit haben, was richtig gutes erreichen, vor allen Dingen einen tollen deutschen Handball spielen lassen, das sind eher so die Ziele, die man da
0: worüber man nachdenkt. Haben wir ja unter anderem in dieser Arena, wo wir gerade sitzen, wobei die Spiele waren leider nicht so erfolgreich, aber wir haben eine tolle WM 2019, eine Heim WM erlebt. Ist man eigentlich da immer noch irgendwie in der Aufarbeitungsphase, analysiert man da immer noch zurück oder ist man schon längst wieder beim Blick nach vorne Richtung nächstes Turnier und EM-Quali, die jetzt ansteht? Nein,
1: jetzt ist es äh, wirklich der Blick nach vorne gerichtet, ähm, aber es war eine intensive Aufarbeitungszeit. Wir haben nach der WM äh, uns bewusst äh, ein, zwei Wochen, gerade so der Staff, Abstand genommen, auch Urlaub genommen, um von Emotionen runterzukommen, um dann natürlich noch mal nüchtern den Blick in die Auswertung zu werfen. Und die haben wir sehr detailliert gemacht, mit verschiedenen Analysen der Vorbereitung. Was haben wir uns alles als Ziele gesteckt? Wie, welche Maßnahmen haben wir ergriffen vor der WM? Dann natürlich die WM selber, die zehn Spiele selber, die einen unterschiedlichen Charakter hatten. Vorrunde Berlin, Hauptrunde Köln, Finalrunde dann. Ähm, und dann kam es äh, zu wichtigen Schlüssen und äh, die wurden der Mannschaft vorgestellt in Verbindung mit dem äh, nächsten wichtigen anderthalb Jahresplan, nämlich
0: bis Tokio zu schauen. Wir werden es natürlich wahrscheinlich nicht so ausführlich erfahren, wie die Mannschaft das erfahren hat, die Schlüsse. Aber was ist dann das, was die Öffentlichkeit oder zumindest die Handaufsatz-Zuhörer <lacht> so erfahren dürfen von der WM 2019 Aufarbeitung? Ja,
1: also erstmal muss man Einsatz sagen, viele so weitermachen wie bisher. Und das muss man dick unterstreichen. Also wir sind ja gerne in der Gesellschaft äh, drauf und dran, sehr viel zu kritisieren und immer wieder zu schauen, ähm, was alles zu verbessern, was alles zu verbessern gilt. Da muss man festhalten, dass wir nach der enttäuschenden EM 2018 richtig viel aufgearbeitet haben und auch richtig viel äh, gut gemacht haben in diesen neun Monaten dazwischen bis zur WM. Und äh, dies, dies ist ein Prozess gewesen und das muss man auch weitermachen. Da spreche ich über eine Kommunikation äh, mit den Spielern, äh, wie häufig ist der Austausch untereinander, wie viele Feedbackgespräche gibt es, äh, äh, das ist ein Geben und Nehmen, also das geht jetzt um Wertschätzung von, äh, von der Mannschaft selber, vom äh, Staff her, äh, es geht aber auch um taktische Dinge. Welche ähm, Abwehrsysteme spielen wir? Wo haben Sie, obwohl wir wenig Zeit haben in der Nationalmannschaft, eine hohe Wiederholungszahl, einen hohen Automatismus, die schon über einen Verein beispielsweise bekommen? Ähm, also verschiedene Punkte, wo wir uns ähm, gut drauf abgestimmt haben. Und ähm, ja, Schlüsse aus der WM sind, dass wir. Ähm, eine ganz starke Abwehr äh, gespielt haben und das ist so die deutsche Tradition, aus einer Defensive zu kommen, die aggressiv, aber fair verteidigt. Das haben wir leider gleich im zweiten Punkt nicht hinbekommen. Wir haben die äh, meisten Zeitstrafen mit 45 Stück an der Zahl von allen 24 teilnehmenden WM-Mannschaften, mehr als Bahrain oder andere äh, Teams, äh, das ist schon äh, fragwürdig und da gehe ich auch nicht mit einher, äh, aber mussten wir so hinnehmen. Ähm, aber es war grundsätzlich eine ganz starke Verteidigungsleistung. Wir haben ein super variables Angriffsspiel, äh, über jede Position Torgefahr erzielt ähm, und wir haben einen richtig starken Rückzug gehabt. Mhm. Das Wichtigste finde ich, dass wir als Mannschaft geschlossen aufgetreten sind, dass wir das Publikum hinter uns gebracht haben. Große
0: Begeisterung, ähm. ja.
1: Ja, und äh, das waren so die absoluten Pluspunkte, die weiterzuführen sind. Und dann gibt es halt auch Punkte, die es zu verbessern gilt. Wie zum Beispiel, dass wir in Sondersituationen wie Überzahl oder Unterzahlspiel äh, zu oft schlechte Entscheidungen getroffen haben, das eine oder andere, ähm, der einen oder anderen Ball natürlich auch gerade im Spiel um Platz drei zu viel ins freie Tor bekommen haben, weil wir unclevere Kombinationen spielen oder zu schnell abschließen in, in äh, ungünstiger Lage. Und wir müssen uns ankreiden, dass wir vom Tempospiel her noch einen Tick mehr Mut äh, draufpacken müssen, noch häufiger in den Abschluss, noch häufiger in die Wiederholungszahl äh, gehen müssen. Das sind aber kleine Prozentpunkte. Vieles müssen wir so weitermachen.
0: So, da war jetzt so in einer Minute schon verdammt viel an, <lacht> an Analyse aufhören. drin. Jetzt <lacht> ich, nee, nee, da, wir haben noch viel zu besprechen. Aber da kann ich mir schon vorstellen, wie, wie das ungefähr äh, ausgefallen ist. Einmal, wo ich nochmal ansetzen wollen würde, gerne. Ähm, du hast gesagt, du gehst nicht so ganz damit überein äh, mit den Zeitstrafen, also von Schiedsrichtersicht aus, oder hat die Mannschaft zu aggressiv gespielt?
1: Nein, es sind, äh, ähm, sind beides äh, Dinge, die man berücksichtigen muss. Sicherlich hat mir äh, die Linie der Schiedsrichter äh, während der Weltmeisterschaft äh, nicht gefallen, sie war zu unterschiedlich wir mussten uns immer wieder neu äh, drauf einstellen und äh, ich habe kein Problem Zeitstrafen in Kauf zu nehmen, wenn man zu lange im Trikot hängt oder von der Seite Spieler schubst. Mhm. Wenn man aber aggressiv durch Beinarbeit von vorn Gegner attackiert, wenn man wie Patrick Wincheck äh, nach einem aggressiven Stoppfaul fair äh, das Publikum natürlich anheizt, dafür verwarnt wird äh, oder auf den Kicker genommen wird, dann habe ich schon damit ein Problem, weil das auch der Attraktivität dieser Sportart schadet und ich habe ein Problem mit, wenn wir Zeitstrafen kriegen nach vorhergehenden Fehlern, also wenn ich vier, fünf Schritte zulasse, weil die Linie einfach sehr ja. großzügig ist, na, natürlich hänge ich dann irgendwann eine Sekunde zu lange im Trikot. Ja, ja. Also Vorteil mit Fehlern muss man natürlich äh, auch anders bewerten und da war mir die Linie zu großzügig
0: und gleichzeitig bei den Zeitstrafen zu kleinlich. Mhm. Ähm, das äh, ausbaufähige, nenne ich es mal, Tempospiel, ähm, das ist, glaube ich, so eine Sache ähm, neben den vielen positiven wo man sich so gefragt hat, äh, warum geht da nicht noch mehr? Äh, was sind da die Punkte? Wie, wie kann man ins Tempospiel, hat das nur mit Selbstbewusstsein oder es auch, sich auch in den Kopf rufen? Oder wo sind da die Ansatzpunkte, dass wir sagen, wir kriegen noch ein besseres Tempospiel hin?
1: Erstmal an der äh, taktischen Gesamtausrichtung. Da, wenn man jetzt beispielsweise Norwegen als Nation nimmt, äh, die haben einfach den Ansatz, ein Tor mehr zu werfen als der Gegner. Äh, nicht das eine Tor vielleicht mehr zu verteidigen. Sie kommen aus einer guten Deckung, aber keine überragende, aber versuchen ja alles ähnlich wie der SC Magdeburg hier beim Final Four mit schneller Mitte, mit erweitertem Gegenstoß einfach zu beantworten und damit ein sehr attraktives Spiel zu machen. Wenn wir uns anschauen, haben wir natürlich mit äh, Hendrik Pekeler, mit Patrick Winschek, mit äh, Jannik Kohlbacher drei Kreisläufer häufig in der Abwehr stehen, mhm. zumal auch noch Finn Lemke dort verteidigt. Also äh, Spieler, wo wir schon äh, zwei Spezialistenwechsel des Öfteren äh, durchführen müssen. Und dementsprechend ist das Grundtempo schon mal langsamer als bei einer anderen Nation. Ähm, äh, das ist das eine, das kann man taktisch auffangen, indem man in der Abwehr vielleicht den Schwächeren spielen lässt, der aber im Angriff oder in einer Spielfeldüberquerung schneller ist. Mhm. Ähm, und der andere Punkt ist natürlich Psyche, die du ansprichst, dass man äh, gerade in engen Spielen ähm, ja, signifikant bei uns gemerkt hat, dass das Tempospiel um 50 Prozent runterging mhm. äh, gegenüber Spielen wie gegen Brasilien oder gegen Island oder Spanien, wo wir sagen, wir, nicht so den Druck hatten, wo wir vielleicht mit drei, vier Toren schon weg waren, dann spielt es natürlich ja. leichter. Aber es ist unentschieden gegen Kroatien, gegen Frankreich, ähm, gegen Russland. Äh, es ist ein sehr enges Spiel. Dann merkt man, dass wir sehr viel Verantwortung für den Ball haben und lieber ruhig aufbauen wollen. Also es wird eine mentale Entwicklung notwendig sein, um ein, zwei Tempo-Tore mehr zu machen und es wird eine taktische Anpassung notwendig sein.
0: Ähm, in, müssen wir müssen vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen. In Leipzig hast du damals eine, eine sehr interessante und überragend funktionierende Abwehrformation hingestellt. Bei der EM 2018 mit der deutschen Nationalmannschaft das Gefühl, die Mannschaft fremdel noch so ein bisschen mit dem System. Wie zufrieden aus dieser, weil die Abwehr eben so dieser riesen Grundpfeiler der Spielstruktur ist. Äh, wie zufrieden mit der Entwicklung, was die Abwehrarbeit 2019 angeht?
1: Ja, bin ich mega zufrieden. Äh, können wir alle sein. Äh, auch wenn im Leistungssport sicherlich das Wort zufrieden immer so ein kleines Unwort ist mit Makel. Hat, ja. und mit Gefahr hat, wie du sagst. Äh, aber ähm, in der Weltstandsanalyse verglichen mit Dänemark, mit Norwegen, mit Frankreich oder Spanien haben wir äh, mit die variabelste Deckung gespielt. Äh, wir spielen eine 6-0-Abwehr, die kompakt äh, die stärksten Blockwerte hat äh, von allen Nationen. Und da ist gerade Peke, da ist gerade Bam Bam äh, ganz weit vorn. Äh, wir können aber auch in der, aus der 6-0 im System switchen und spielen mit dem offensiven Innenblock, spielen mit dem offensiven Halbverteidiger gegen die CAMEM beispielsweise als äh, Shootingstar von Franzosen. Ja. Äh, also wir sind innerhalb der 6-0 flexibel, und gleichzeitig haben wir, und das war ein ganz großer äh, Trumpf die 3-2-1-Abwehr ähm, ja, ausgerichtet am THW Kiel ähm, für uns als Nationalmannschaft übernommen und ähm, haben da beispielsweise auch die Möglichkeit in einer Überzahlabwehr, wenn der Gegner den Torhüter rausnimmt, den sechsten Feldspieler bringt und wir aber nicht diese sechs Pässe Zeitspiel aus warten, aussitzen ja. wollen, sondern ja. wir machen einfach Druck auf den Gegner und ja. beschäftigen ihn, dann ist das eine klasse Sache gewesen. Also diese Kombination 3-2-1-6-0 und auch innerhalb der 6-0 nochmal
0: zu variieren, hat keine andere Nation so gemacht. Wenn wir sportlich nochmal einen Strich drunter machen, insgesamt unter die äh, WM 2019, es ist ein vierter Platz am Ende. Ähm, ich glaube im Halbfinale, da war es eine relativ klare Sache, dass... Äh, äh, das kleine Finale, war dann einfach maximal unglücklich. Was machen wir jetzt mit diesem vierten Platz? War das das Minimalziel? Können wir damit zufrieden sein? Ist das ein echter Erfolg? Wie werten wir das jetzt? Ja, also
1: für uns äh, ist, es ein, äh, ist, es, ist es ein großer Erfolg, ähm, weil wir müssen nun mal sehen, dass wir zum einen zwei Hauptziele hatten. Zum einen wollten wir in der fußballfreien Zeit diese Zeit einfach nutzen, breiten Deutschland zu zeigen, wie geil diese Sportart ist, äh, was da für Jungs auf dem Parkett stehen, die füreinander einstehen, fighten und trotz vieler Widrigkeiten, ob das Verletzungen sind, ob das Schiedsrichterentscheidungen sind, ob das Rückstände sind, immer wieder gekämpft haben, immer wieder ähm, alle äh, Leute mitgenommen haben und ähm, das haben wir erreicht, das merken wir heute noch, äh, egal wo wir hinkommen kommt uns eine richtig tolle Sympathie entgegen und eine Anerkennung aus dieser Zeit. Also kommen
0: die Leute äh, wirklich auf dich zu und sagen, das war geil, was ihr da gemacht habt? Mit mir so genommen? ist es. Ja.
1: Nach der Zeit jetzt noch. Äh, es gibt so viele Leute, die äh, immer wieder sagen, sie hatten vorher mit Handball nichts zu tun. Ja. Äh, ähm, es ist äh, unglaublich, was sie damals erleben konnten. Es waren zwei, drei wunderschöne Wochen im Januar mal abseits von negativschlagzeilen mit Brexit oder sonst was, mal was äh, sportlich äh, schöne Ablenkung zu haben. Und da äh, haben sie uns einfach ein großes Dankeschön ausgesprochen. Das, das ist manchmal sogar noch mehr wert als äh, ein Platz. Aber natürlich, äh, je länger die WM vorbei ist, desto schöner wäre es gewesen, auch was Handfestes in der Hand zu haben. Und wir haben unser zweites Ziel erreicht, dass wir das Halbfinale erreichen, dass wir zu den vier aktuell stärksten Mannschaften zählen. Und das dürfen wir uns auch selbstbewusst zählen, weil äh, wir einfach eine Vor- und Hauptrundengruppe hatte, hatten, die EM-Niveau äh, hatte. Also wir haben nicht das eine Auslosung nett. gehabt, ja. die äh, sagen wir mal fünf äh, Spiele im Ansatz wie vielleicht bei uns Korea zugelassen hat, äh, sondern Korea war das einzigste Spiel, was wir klar gewinnen mussten. Alle anderen Spiele, das hat auch Brasilien gezeigt, dass sie über eine sehr gute Mannschaft verfügen, ob das dann äh, Frankreich, Russland, Kroatien war, Spanien war, diese Mannschaften, Island haben wir alle hinter uns gelassen. Ähm, also das ist mehr als verdient, dieser, dieser vierte Platz. Äh, am Ende, auch nach der Analyse, sind es wirklich bittere Kleinigkeiten, auch im Halbfinale, um nicht den ganz großen Wurf geschafft zu haben. Das ist jetzt auch sehr ärgerlich, aber das soll uns halt jetzt auch schärfen für unseren anderthalb Jahresplan mit einer starken EM und natürlich mit dem Hauptziel Tokio, mit dem größten Sportereignis für jeden Sportler, das erfolgreich zu spielen.
0: Wenn wir noch, bevor wir nach vorne schauen, dann Richtung Tokio und DM-Quali, kann man es auf irgendwas runterbrechen? Was ist das, äh, danach fragt man als Journalist immer so gerne. Ich stelle jetzt mal diese platte Frage. Was ist denn das, das eine Ding, was uns noch fehlt, dass wir vielleicht zum Beispiel Norwegen dann auch noch geschlagen hätten? Ist das so ein Spieler wie Sargosen oder können wir da in der Ausrichtung noch was anderes machen? Oder wenn du es dir einfach herzaubern könntest, was würdest du dir wünschen, um zu sagen, wenn ich das noch gehabt hätte, hätte ich Norwegen auch noch geschlagen?
1: Ja, ähm, wir müssen leider in dem Spiel Norwegen sagen oder allgemein in den letzten beiden Spielen, dass uns etwas die Struktur im Angriff verloren gegangen ist. So, jetzt kann ich es mir leicht machen und auf Martin Strobel den Ausfall, äh, den, zur den Ausfall zurückweisen. Mhm. Ähm, was mit Sicherheit ein Grund ist in so kurzer Zeit, ähm, dass nicht alles danach perfekt läuft. Beispielsweise das Unterzahlspiel, wir kriegen mit Martin kein einziges Tor ins leere Tor- in der Vor oder äh, in der Vorrunde, ähm, wo einfach äh, das gut angezogen wurde. Das machen wir ein bisschen zu naiv in den letzten beiden Spielen. Aber grundsätzlich muss man sehen, dass wir ja ähm, gerade im Angriff nicht mehr die Durchschlagskraft, nicht mehr diese Rückraumkanoniere in Szene setzen konnten. Also Steffen Fed als Beispiel hat eine super äh, super sechs Spiele hingeliefert, äh, hat Berlin hervorragend gespielt nach einer schwierigen Vereinszeit, ja. hat äh, dann nochmal gegen Island sich da äh, durchgekämpft, wurde auf härteste Weise immer wieder gefault, äh, habe ich heute noch im Kopf die Szenen und äh, hat dann aber immer mehr mit äh, der Verletzung zu kämpfen gehabt, mhm. dort äh, noch mal stabil rauszukommen. Das waren dann, äh, wenn man Steffen Weinhold noch dazu nimmt, äh, mit Martin Strobel, Steffen Feht, eigentlich unsere erste Aufbaureihe, die uns durch Berlin getragen hat, die dann äh, in Hamburg nicht mehr so stand. Mhm. Wir betonen das aber, dass wir auch über die Breite kommen äh, und haben da ein Ticken schlechter gespielt im Angriff, ein Ticken mhm. zu viele leichte... Stürmerfouls äh, und Passfehler äh, reingehauen und dann muss man sagen, dass äh, das Spiel leider auch von beiden Unparteiischen geprägt wurde, äh, sodass wir uns haben abbringen lassen, das erste Mal in diesem, in diesem äh, Turnier von, unserer, von unserem eigenen Fokus. Mhm. Das war immer wichtig, dass wir versuchen, die Fans zwar aufzusaugen und das mitzunehmen, aber vor allen Dingen auf unsere 40 mal 20 Meter auf unseren Raum Handball zu gucken mhm. und das in so einem besonderen Spiel war das extrem wichtig und das haben wir in dem Spiel leider nicht so geschafft. Dort haben wir uns mit vielen Entscheidungen schwer getan, gemeckert, äh, uns ablenken lassen und dann war es so, wie du am Anfang gesagt hast, es, es schien so, als wenn wir noch ewig spielen können und wir gewinnen das Spiel nicht. Äh, Im Nachgang äh, ver, verwischt das so ein bisschen. Wir sind in der 57. Minute zwei Tore im Rückstand und äh, haben äh, Norwegen am Zeitspiel wenn wir den Ball erobern, hätten wir die letzte Chance dann noch in die Verlängerung zu kommen am Ende machen wir auf und es ist dann ein extrem hohes Ergebnis, ja. was aber nicht im Spielverlauf
0: widerspiegelt wenn du eine Wurfalle dann stellst und so, ne, das kann dann halt mal da hat mal schief gehen. Aber jetzt, das heißt, jetzt bin ich ein bisschen ins Leere gelaufen mit der Frage. Jetzt <lacht> haben wir nochmal eine schöne Analyse von diesem Halbfinale, aber gibt es nicht das, das eine Ding, ist das nicht so leicht zu beantworten, was wir noch brauchen, den einen Spieler oder, oder Verletzungs, weniger Verletzungspech Oder was ist es, was uns das nächste Mal wieder in ein Finale tragen könnte? Was ich
1: sagte, erstmal so vieles so weitermachen. Ja. Also Deutschland wird über diesen Teamgeist kommen, mhm. wird über äh, den Schwerpunkt Abwehrarbeit kommen und wird über ein diszipliniertes Angriffsspiel kommen. Mhm. Ähm, natürlich würde sich keiner gegen einen Spieler eines Formates von Sander Sargosen äh, wehren, wo ich mich tierisch freue, dass der 2020 ja. in, die, in die HBL äh, stößt. Aber ähm, dieser Spieler ist nicht in Aussicht. Und ja, wir haben individuell nicht die Klasse dieses genannten Spielers oder eines äh, Mikkel Hansens oder eines ähm, ja, anderen Dänen, äh, kann man einige aufzählen wie Rasmus Lauge, ja, die sicherlich sehr konstant waren. Top Leistungen bringen. Ja. Wir schaffen das äh, punktuell immer wieder richtig gut, auch in den Vereinen, aber sicherlich müssen wir an der Konstanz arbeiten. Und dafür zählt halt, zählen halt Teamgeist Sachen, zählen taktische Aspekte, zählt eine gute Stimmung. Das wird uns ausmachen. Das heißt aber nicht, dass man in der grundsätzlichen Ausbildung und Ausrichtung auch des deutschen Handballs äh, weiterkommen muss. Und äh, da bin ich äh, im Team mit mehreren äh, dran, dass es auch das Thema Rückraummitte weiter angegangen wird, na, wo man einfach jetzt in der Vergangenheit viele Rückraumlinke auf Rückraummitte umgeschult hat, äh, mit sehr viel Torgefahr sicherlich die Rückraummitte ausstattet. Aber es halt auch sein kann, dass etwas an Kreativität, an Geschwindigkeit, ähm, an ähm, ja, Passschnelligkeit einfach und Einsatz der Nebenleute ähm, abhanden kommt. Und Dieses äh, klassische
0: Spielmachertum, was Martin Strobel so, ne, Spiellenkertum vielleicht in dem Fall. Ja. Ganz
1: genau. Also auch, dass äh, bei unseren Sichtungen kleinere Leute, auch Spätentwickler, äh, nicht abgeschrieben werden, sondern die Chance kriegen, einfach länger in dem Elite-Förderprogramm und äh, länger in einem Handball-Förderprogramm aufzutauchen. Äh, vielleicht sind das auch später mal die Links außen, die dann auf die Position rücken, aber trotzdem mhm. auf Mitte spielen könnten. Mhm. Also das würde ich mir einfach äh, wünschen, dass da auch in puncto Kreativität wir wieder zulegen. Mhm.
0: Äh, ist für uns aus Ligasicht natürlich noch mal interessant, äh, wenn wir jetzt schon bei Sargosen gelandet sind, ähm, das ist ja ein sensationelles Signal für die Liga, oder? Also im THW kann man glaube ich nur beglückwünschen, aber es ist ja für die ganze DKB-HBL super, dass dieser Mann wirklich 2020 äh, hier ins Land kommt.
1: Sehe ich genauso. Ich habe eine kurze Sprachnachricht Viktor Schilagi geschickt, mhm. wo ich es äh, erfahren habe, weil ich das genauso sehe, dass das ähm, ein ganz tolles Zeichen ist, nachdem Uwe Gensheimer und jetzt auch Sander Sargosen 2020 dann in die Liga stößt, zeigt einfach diese Attraktivität, ist für uns von einer Wertigkeit her ganz wichtig, ist für viele Nachwuchsspieler wieder ein Vorbild und eine Motivation, ja. da nachzueifern, zu sehen, was dieser Mann einfach kann. Und ähm, auch wenn es kein deutscher Nationalspieler ist, habe ich mich darüber riesig gefreut.
0: Ja. Kommender Welthandballer, wird der den Titel irgendwann holen? Ja, das denke ich schon. Das ist doch mal ein Wort. Schauen wir, noch mal auf die, oder schauen wir erst mal auf einen anderen Wechsel. Franz Semper, einer unserer aussichtsreichsten, vielleicht der, oder man sagt jetzt, wo er nach Flensburg geht, ja auch im Sommer 2020, der Glandorf-Nachfolger. So wird es jetzt ein bisschen diese Geschichte geschrieben, was ja auch irgendwo logisch ist. Guter Schritt für Franz Semper, danach nach Flensburg zu gehen in anderthalb Jahren? Ich glaube, dass es ein guter Schritt ist, weil
1: es in anderthalb Jahren ist und weil er auch vor allen Dingen zum Spitzenverein mit dem Spitzentrainer geht. Das ist bei der Auswahl der Vereine sicherlich sehr wichtig und Mike Machula hat jetzt mehrere Jahre nachgewiesen, dass er einfach mit gestandenen, aber auch mit jungen Leuten richtig gut in der Entwicklungsarbeit ist, Spieler einfach besser machen möchte und das schaffen nicht so viele Trainer. Und Magnus Röth, ist schon Wie Pokal vergeben? Jetzt, oder? <lacht> ich
0: glaube, der Amateurpokal ist so. Also. Ich weiß gar nicht, ob man das über unsere Mikros hört, aber jetzt wünsche Die sie lauter als die Profis. Die <lacht> ja,
1: ja ähm, ein Beispiel genau, ist. der hat ja noch so
0: einen Jungen. Magnus Röd ist, glaube ich, 21. Magnus ne? Röd ist,
1: ja. ist drei Tage älter als, als Franz Semper mhm. ähm, und hat uns im Halbfinale äh, Riesenprobleme <lacht> gemacht. Also, der hat eine enorme athletische, aber auch spielerische Entwicklung genommen. Und. Ähm, Deswegen äh, ist das für Franz Semper sicherlich ein ja, sehr attraktiver und auch guter Schritt. Jetzt gilt es aber nicht auf 2020 zu warten, sondern diese anderthalb Jahre äh, bei seinem Heimatverein jetzt Leipzig, Leipzig zu nutzen. Zu äh, weil dort hat er halt den Vorteil, sehr viel zu spielen, äh, sehr variable Trainingseinheiten zu machen. Also er kann einen richtigen Leistungsaufbau im Konditionellen, im Mentalen, mhm. ähm, im äh, Technisch-Taktischen machen. Also alle Bereiche, die vielleicht bei einem Champions-League-Verein irgendwann... Ähm, nur noch ähm, sporadisch ausgebildet mhm. werden, weil die Zeit einfach also nicht zu spielen. ist. Ja, genau. genau. Ja. Ähm, das kann man bis dahin noch nutzen. Also, es ist ein gutes Paket. Du hast eben zu dem Wechsel geraten, war zu lesen, stimmt das? Es stimmt nicht, ärgert mich. Das ist auf Spekulation ähm, geschrieben worden. Äh, wir haben einen guten Austausch, wie das äh, wichtig ist als äh, Vereinstrainer, Bundestrainer, Spieler. Aber ich werde einen Teufel tun, um ähm, Vereine äh, Pro und Contra zu bewerten. Ähm, ich kann im Nachgang nur sagen, dass ich äh, diese Entscheidung gut finde, weil sie in anderthalb Jahren ist, weil jetzt Leipzig noch mit ihm die Zeit hat, sich zu entwickeln und weil er dann einen sehr guten Trainer in einem gut geführten Verein kriegt. Aber ich habe nicht vorher beraten.
0: Ah, spannend, haben wir, das, haben wir das klargestellt. Also das stimmt auf jeden Fall nicht, dass es da den, den Rat gab. Ähm, er ist ja nicht der Einzige äh, mit, mit großem Potenzial. Ähm, wir haben äh, zwei tolle Rückraumlinke, wie ich finde, die auch äh, Anfang 20 sind mit äh, Sebastian Heimann, mit Marian Michalzig. Ähm, Tim Souton haben wir schon gesehen äh, bei der bei der WM, was der für ein Riesenpotenzial hat. Ähm, ist das so? Vergesse ich noch irgendwen? Oder ist das so die neue Garde, die Deutschland dann in, in vier, fünf Jahren mal anführen wird? Na, es sind sicherlich noch
1: Spieler, die jetzt, äh, wir hatten gerade ein Elite-Training ähm, mit äh, nochmal vier, fünf Spielern aus dem jugend junioren die so hochstoßen, mhm. für die sicherlich alle die EM 2024 ein richtig tolles Ziel äh, sein Heim -EM wird. Die Heim-EM. Ähm, aber jetzt für die nächste Zeit sind das die äh, richtigen Kandidaten.
0: Ist das dein Ziel eigentlich auch? EM 2024? <lacht> sind wir hier <lacht> unter uns, ja? <lacht> ja, ja. Hier kannst du alles ganz hin. Das kriegt Keiner mit. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das wäre eine Lüge, <lacht> wenn man das verneint, wenn man äh, äh, so eine Heim mitgemacht hat mit so begeisterungsfähigen Fans, mit so einer ja, geilen Sympathie, was da rübergeschwappt ist. Ähm, war das schon schwierig danach nach Dänemark zu reisen äh, für äh, das letzte Spiel ja. den Unterschied so zu spüren, auch wenn die Dänen sicherlich aus ihrer Sicht auch ein sehr gutes Turnier ja. ähm, organisiert haben, aber äh, unsere Heimspielfans und Städte äh, Köln vorneweg das muss ich einfach nochmal betonen, was das für eine Atmosphäre da war ja. im Kroatien-Spiel, im Island-Spiel ähm, über 20.000 Zuschauer ähm, da hat jeder Bundestrainer das Ziel, dort nochmal tätig zu sein.
0: Ja, Sind wir gespannt, wohin das noch läuft. Äh, Erstmal steht ja jetzt, wir haben es schon im Anklang gehört, es steht äh, Olympia an, es steht eine EM-Quali an. Äh, ganz akut jetzt sozusagen stehen äh, zwei Spiele gegen Polen an äh, in der Quali. Einmal äh, in Polen und, äh, und eins zu Hause. Ähm, ist das äh, also Polen gut, gute Mannschaft, äh, aber da sind wir qualitativ schon ein Stück besser, oder?
1: Ja. Also wir sind besser als die Polen, aber wie es im Sport ist, ist es halt auf dem Papier so. Mhm. Wir müssen das schaffen, in die Tat umzusetzen und in 60 Minuten einfach uns durchzusetzen. Das auswärts beim stärksten Gruppengegner, bei einer Mannschaft, die für uns ein bisschen unbeschriebenes Blatt liefert, weil sie vor kurzem einen Trainerwechsel hatten, weil sie ebenfalls, wie wir in Deutschland, so aus einem 28-Mann-Kader äh, groß variieren, also es sind immer wieder unterschiedlichste Leute, mhm. die dort äh, zum Einsatz kommen, aber eine sehr junge Mannschaft, die auf Tempo setzt, also mhm. man muss gut abschließen, man muss äh, mit hohem Einsatz zurücklaufen mhm. und für uns ist die Herausforderung nach so einem tollen Pokalwochenende mhm. äh, am Montag dem Empfang bei unserer Bundeskanzlerin äh, heiß zu sein, alles dafür
0: zu tun, am Mittwoch mit vollster Konzentration unsere Leistung dort zu bringen. Gott, das habe ich gar nicht. Äh, die Bundeskanzlerin empfängt, Sie ist, da ist wieder was an mir vorbeigegangen. Ist das äh, nochmal wegen der, der, der HeimwM oder wie kam das? Ah, okay. Nochmal ein, so ein, so ein ist das so, wie nennt man das denn? So ein, so ein Dank oder Staatsempfang oder schieß mich tot, um nochmal die Leistung zu würdigen. Genau so. Und das äh,
1: finde ich ebenfalls eine richtig äh, geile Sache oder eine tolle Sache, ja. dass die Bundeskanzlerin uns ehrt, obwohl wir keine Medaille bekommen haben, ja. sondern aufgrund dieser Art und Weise und was man für eine
0: Zeit. Dann äh, kurze Zeit im Land dann auch beschert haben. Ich glaube gerade so gesellschaftlich gesehen und darum geht es ja, wenn die Politiker einladen, äh, ist es ja glaube ich, haben wir ja schon oder haben ja auch viele gesagt, ne, da ist die Bedeutung ja auch nochmal, das ist ja eigentlich egal, ob du Gold oder Vierter wirst oder was weiß ich. Die gesellschaftliche Bedeutung dieses Turniers ist ja glaube ich allen klar geworden. Deswegen ja wahrscheinlich auch diese Einladung trotz ohne Medaille, ne? Das stimmt, aber trotzdem muss ich es ja erstmal machen und ähm,
1: ich weiß jetzt nicht, wie viel, viel Platzierte, Platzierte sie ins Bundeskanzlerin ja, einge stimmt, eingeladen stimmt. hat, aber ja. das ist für uns äh, eine enorme Wertschätzung. Ähm, wie gesagt, nochmal eine kleine Ablenkung in dem Moment und äh, dann kommt die Reise nach Polen mhm. und dann äh, wollen wir performen und da sein.
0: Wir kehren gleich zurück zum Handball. Ein kurzes Bäuschen, dann geht es weiter. Dann widmen wir uns dem Menschen-Christian Prokop noch ein bisschen intensiver. Du hast selber eine, wie soll ich das sagen, sehr, sehr spannende äh, Karriere. Ähm, die, das das kann, man, kann man sich kaum vorstellen. Also eine Knieverletzung hat es ja, glaube ich, am Ende und die Folgen davon hat es beendet. Ähm, äh, du hast aber auch, ähm, du hast umgeschult, um deinen Körper zu schonen, von rechts auf Linkshänder, also. Das ist irgendwie eine, eine komische Karriere. Wie, wie blickst du zurück auf deine aktive Handballkarriere? Das ist ja fast schon, fast schon kurios. Und als ich das mal so gelesen habe, die ganzen, ich konnte da richtig mitfühlen, diese Schmerzen und dann schult man um auf links. Das ist ja alles völlig abstrus. Wie, 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 was hast du noch so für Gedanken, wenn du zurückdenkst an deine Karriere? Wie war das damals? Dass ich es immer
1: noch genau so nochmal machen würde, äh, weil ich einfach alles versucht habe, um äh, so lange wie möglich Handball zu spielen. Und ähm, ja, diese Begeisterung für diese Sportart so groß ist, dass ich äh, der Wahrheit nicht ins Auge blicken wollte und sagen wollte, das, äh, das, das gibt es doch nicht, dass das jetzt vorbei ist. Mhm. Es waren mehrere Knieverletzungen, aber aufgrund eines Knorpelschadens, der 1999 bei, bei einem äh, b länderspiel ähm, passiert ist. Und dann hat das Ganze drei Jahre Immer wieder mit Operationen, immer wieder mit äh, Herankämpfen, äh, Spielen, Trainieren, wieder Operationen, einfach so einen relativ schmerzhaften Leidensweg genommen. Und äh, als vierte Operation, das war die letzte, habe ich mir einfach gesetzt, jetzt äh, setze ich alles nochmal auf eine Karte, äh, mache so eine Art... Oder Umstellungsosteotomie heißt das. also Da wird der Oberschenkelknochen um 9 Grad von einem leichten X-Bein zu einem leichten O-Bein gebogen. Und damit wird die Belastungsachse im Knie verändert. Boah, Und ähm, was, das, das hört sich natürlich schlimmer an, als was es ist. Äh, es ist eine Narkose, wirklich? man schläft. Also man merkt nicht, äh, wenn man Sachen wie jetzt liest, da wird dem Oberschenkelknochen gebrochen. Na klar hört ja, so sich das äh, nämlich gelesen. Äh, furchtbar mir, mir an. habe ist ganz anders geworden, ehrlich gesagt. Ja, die Schmerzen sind dann beim Aufwachen und sicherlich, wenn im 9 Grad eine Belastungsstatik verändert wird, dass dann Sehnen und Bänder und Kapseln und das ganze Gewebe eine gewisse Zeit braucht, dass das alles angepasst ist. Aber das ist kein Riesending, sonst hätte es der Arzt nicht gemacht, sondern es war eher ein Riesending, dass es nicht bei einem Leistungssportler durchgeführt werden sollte, sondern das macht man für einen normalen Hausgebrauch. Wenn man äh, nicht mehr schmerzfrei Rasen mähen kann oder andere Dinge machen kann, dann äh, sollte man so eine Art Umstellungsosteotomie machen. Aber für einen Leistungssport war das neu. Das habe ich ähm, aber durchführen lassen wollen. Ähm, und das ist auch bis heute die richtige Entscheidung, weil ich einfach ähm, toi 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 kein künstliches Kniegelenk brauche, obwohl das Ach, sehr schwer wäre
0: eventuell auf dich zugekommen sonst. Ganz genau ah, okay. wäre,
1: war schon sehr runtergeritten das Knie im Inneren vom Knorpel und Meniskus war nichts mehr da. Es war nur noch Knochen auf Knochen und dementsprechend war das wirklich eine, eine gute Operationsmethode. Aber es war das linke Knie und als Rechtshänder bin ich halt immer im 1-1 im Training, immer im Sprungwurf über das linke Knie gesprungen. Und das macht mich ja kaputt, diese Wiederholungszahl, zweimal am Tag oder sechsmal in der Woche, je nachdem, wie man es dosiert. Und da habe ich gesagt, muss es noch eine andere Möglichkeit geben, dass ich weiter Erste Bundesliga äh, spielen kann. Und ja. das, äh, da ich, sagen wir mal, ein bisschen... Erfahrung mit der äh, linken Wurfhand hatte, weil wir ja in der ehemaligen DDR sehr viel Trainingseinheiten auch komplett mit links durchgeführt haben. Ach so, Einfach okay. in der Jugend war das so äh, Standard. Mhm. Äh, ist da immer noch mal ja, von Nervenzellen wahrscheinlich was übrig geblieben, mhm. so dass ich mich nicht dumm angestellt habe, ein gutes äh, Grundniveau hatte. Ja, und dann habe ich äh, schnell äh, schon nach der Operation mit äh, Alltagssachen Sachen wie äh, Suppelöffeln oder das Brot schmieren mit der linken Hand, mache ich bis heute aha, noch aha. Äh, Tischtennis spielen, äh, Tennis spielen, Bowling spielen, alles solche Sachen, also von klein zu groß, erarbeitet mit der linken Hand, dann irgendwann angefangen links zu werfen, mhm. mit rechts abzuspringen mhm. und das schöne war, dass man dann immer noch mit äh, rechts äh, werfen konnte. Mhm. Ja, und dann also als
0: Überraschungsmoment, das manchmal zu genau. unternehmen. Ja. Ja,
1: also man hätte ja Mitte spielen können und ja. zu beiden Seiten eigentlich zur Hand geht. Ja, also es ist ja stimmt. kaum was gegen die Hand. Es ist ja. eigentlich immer zur Wurfhand, wo man eine gute Stärke hat, ja. eine gute Exklusivität entwickeln kann. Ähm, der Plan ging dann auf, dass ich irgendwann zu meinem damaligen Verein GWD Minden in die erste Bundesliga zurückgekehrt bin und mich witzigerweise dann bei den Positionswürfen nicht auf Rückraum links angestellt habe, sondern auf Rückraum rechts. Mhm. Nicht hinter Aaron Zirk und Frank von Bern, die damals mhm. die Mitspieler waren, sondern hinter Moritz Schepsmeier und Blaso Lisesic, die mhm. 2001, 2002 in Minden gespielt haben. Ja. Und die schon alle vor Dutz geguckt. Und dann kam auch ein gutes Fund raus. Gefühlt so 70, 80 Prozent ja. von der Wurfhand. Ja. Aber das reicht, wie gesagt. Man kann ja mit der anderen Hand noch werfen. Ähm... Und dann äh, muss man leider sagen, dass trotzdem immer wieder Wasser, Flüssigkeit ins Knie reingekommen mhm. ist. Und dann musste ich halt der Wahrheit ins Auge blicken, dass es nicht mehr geht. Der Vorteil daran war, ich habe dann eine Trainerkarriere äh, danach begonnen. Und äh, viele fallen ja vielleicht danach zurück, wenn was taktisch nicht läuft, dass sie Spielertrainer machen. Aber diese Option gab es für mich nie mehr. Ich musste mich immer durchkämpfen, weil ähm, die Spielerseite einfach erledigt war. Mit
0: äh, 24 war das, oder? Mit 24
1: also, habe ich als Trainer begonnen, aber mit 22 ist das Knie dann durch gewesen und es kam zur Sportinvalidität.
0: Und das, ähm, in, in, inzwischen klingt das so, als könntest du da äh, über das alles sehr, sehr entspannt reden, aber das stelle ich mir irre hart vor, wenn da so ein Lebenstraum kaputt geht, weil der Körper, bei dir hatte das ja jetzt nichts mit, wenn man das einfach stimmt. irgendwann merkt, ich, ich, ich kann es halt nicht böse gesagt, ich bin nicht gut genug, das kann man vielleicht so verarbeiten, aber wenn du sagst, ich kann eigentlich, ich kann sogar mit meiner schwachen Hand äh, und der Körper macht einfach nicht, dann muss doch irre hart sein. Das war in dem Moment auch sehr hart, aber es war ja so
1: ein schleichender Prozess. Es ging ja über Jahre, dass das Knie einfach nicht mehr mitgemacht hat und dann hat man auch irgendwann die Lust aufgrund der Schmerzen im Training verloren, weil man nicht mehr 100% einfach man kann nur noch ein Level halten, aber nicht mehr sich weiterentwickeln richtig. Und dementsprechend wollte ich so einen richtigen Cut machen und nochmal alles auf eine Karte setzen mit Umstellungsosteotomie, mit Linkshänder und dann war es bitter, wo ich da merkte, das klappt auch nicht mehr. Aber ich hatte halt die Gewissheit, jetzt wirklich
0: alles versucht zu haben, deswegen war ich nicht rückfallgefährdet. Und ähm, ist diese, ähm, diese Knieverletzung, ähm, das war ja irgendwie, du hast es mal beschrieben, äh, ich glaube, dass du in einen Gegenstoß oder so gegangen bist und dann ganz übel abgeräumt worden bist von einem Gegenspieler. War das wirklich nur diese eine Situation, auf die alles zurückzuführen ist? Oder hattest du auch irgendwie eine genetische, dass da schon eine Vorbelastung war oder so? Es war dir da eine Unfall? Es war ja, der eine anders?
1: Unfall, der dann unglücklich behandelt wurde, äh, weil ich einfach äh, mich nicht zu einer Operation habe entschlossen und äh, weiter trainiert habe und mit Wasser im Knie ist es schlecht, weiter zu trainieren. Aber das habe ich gemacht und dann hat sich sehr schnell eine äh, kleine Art Rose entwickelt, die dann nicht mehr aufzuhalten war. Du bist ein unglaublicher
0: Ehrgeizling. So klingt das.
1: Kann Mag man sein. So sagen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, wenn man so viel auf sich nimmt um diesen Traum und mit äh, Wasser im Knie weiter trainiert, das ist ja fast schon über überehrgeizig. Weiß
1: ich nicht, habe ich äh, damals einfach als Ziel so empfunden, alles dafür zu tun. Habe auch viel Unterstützung bekommen, auch von meiner Familie. Mhm. Dann fällt das leichter, sowas einfach durchzuziehen. Und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass das jetzt äh, das Ende ist. Man kämpft sich aus der Jugend über die Regionalliga, über die zweite Liga, in die erste Liga, äh, in die B-Nationalmannschaft. Und dann äh, soll es das jetzt gewesen sein. Ähm, und das wollte ich nicht wahrhaben. Und deswegen mhm. habe ich das alles versucht. Mhm. Und ich finde, dass äh, Wille oder Ehrgeiz auch trainierbar ist. Mhm. Oh, okay.
0: Ist keine, da sagen ja viele, das hat man oder nicht. Aber
1: das kann man sich aneignen. Ja, Ein bekannter Bergsteiger hat mal gesagt, dass äh, Wille und Willensleistung wie ein Muskel ist. Der ist trainierbar. Man kann immer wieder an sein Maximum gehen und auch mal drüber hinaus und dann fällt es einem das nächste Mal leichter. Also bin ich auch der Überzeugung, dass natürlich eine gewisse Einstellung mitkommen muss, aber vieles ist auch eine Trainings-, ein Trainingsprozess und äh, ein Häufigkeitsprozess.
0: Dann gibt es noch Hoffnung für mich. Das macht mir gar nicht. Ich Wer ist nicht der übermäßige Willensarbeitsmensch. Nach Folge 6 wird hier abgebrochen. Neuer Beruf. Ach, herrlich. Ähm, ja, äh. So, jetzt, jetzt habe ich mich selber ein bisschen rausgekickt hier. Ähm, wo wollten wir denn noch hin? Was, was mich nochmal interessiert hätte, was anderes ähm, für einen für Kopf so. Jetzt haben wir schon viel über, über das mentale Verarbeiten gesprochen. Ähm, ich stelle mir deutscher Bundestrainer, also bei mir hätte es dazu leider in 100 Jahren nicht gereicht, aber ich stelle mir das äh, sehr geil vor, äh, deutscher Handball-Bundestrainer zu sein. Ich hätte aber ehrlich nach der EM 2018 mit dem Blick auf die WM 2019 hätte ich nicht mit dir tauschen wollen. Das, den Druck stelle ich mir schon immens vor. Wie, wie war für dich dieses Jahr zwischen der enttäuschenden EM? Wusste ja keiner, du ja sicher auch nicht, hat man keine Garantie, ob die WM ein Erfolg wird, hätte er auch wieder in die Hose gehen können. Und dann stehst du ja komplett begossen dann da. Wie, wie war dieses Jahr? Zweigeteilt. Ähm,
1: das erste halbe Jahr, beziehungsweise die drei Monate, ähm die sicherlich auch einer kleinen Hetzjagd äh, irgendwo glichen, waren sehr schwierig, das äh, muss man ehrlich sagen. Äh, es war eine unschöne Zeit, wo man äh, von allen Seiten äh, sehr viel Negatives einfach entgegengebracht bekommen hat. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, äh, ich mir immer gesagt habe, äh, dass es, das nicht gewesen sein kann und dass es auch nicht das war, was ich äh, was ich wollte und äh, weiß, was ich auch mit der Mannschaft kann und erreichen kann ähm, und habe dann nach der Präsidiumsentscheidung, die knapp ähm, für mich ausgefallen ist, äh, mich wirklich riesig gefreut, mhm. das beweisen zu dürfen und habe danach ähm, ja sehr viele Wege gemacht und sehr viele ähm, Veränderungen auch herbeigeführt, aber nicht nur an meiner Person, äh, die ich vertreten kann und die sagen wir mal, zu dem Anforderungsprofil noch besser passen, äh, weil es schon ein noch größeres äh, Anforderungsprofil oder verändertes Anforderungsprofil mit sich bringt als äh, das äh, eines Vereinstrainers und das habe ich ähm, oder unterschätzt ist vielleicht der falsche Ein Ausdruck, aber man ähm, konnte sich noch so viele Gedanken im Vorfeld machen, was alles mhm. bewusst anders auf einen zukommt. Man musste es leider erlebt haben, mhm. um die richtigen Ansätze, die richtigen Korrekturen dann auch vorzunehmen. Das Entscheidende ist aber nicht nur eine Persönlichkeitsentwicklung, sondern wie es oft dargestellt wird, sondern... Ähm, die Art und Weise, wie Mannschaft und Trainerstaff zusammenarbeitet mhm. Und, mhm. und viele andere Dinge, die wir angeschoben haben.
0: Mhm. Und ist er, also was waren da so die Dinge, die du äh, vielleicht falsch eingeschätzt hast oder die dich überrascht haben oder warum war der Auftakt so schwierig?
1: Naja, zum einen äh, speichert man ja das ab, wo man selber Erfolg mit hatte. Es geht jedem so, dass äh, ich damit natürlich selbstsicherer werde, äh, was ich äh, meine, gut zu können. Und äh, aus den vier Jahren Leipzig hab, hat mich natürlich eine Arbeit geprägt, wo ich eine Mannschaft von unten nach oben entwickeln durfte. Ähm, und äh, das mit sehr vielen Vorgaben, mit sehr viel handballerischer Expertise möchte ich es mal so nennen und ähm, jetzt kommst du als Bundestrainer zu einer Mannschaft und weißt, du hast nur 20 Tage im Jahr, eine Zeit, die minimal ist, ja. mhm. äh, da habe ich nicht noch groß Zeit in meinen Augen Gespräche zu führen oder äh, zu fragen, ob da der Schuh drückt oder ob das äh, passt, äh, die und die Taktik, sondern ich habe einfach äh, versucht, äh, dem neuen Spiel meinen Stempel aufzudrücken und klar zu sagen, das und das möchte ich nur so und da und da liegt die Korrektur und habe es aber verpasst, die Erfahrung vieler wichtiger Spieler mitzunehmen, äh, auch ihre Stärken zu berücksichtigen, äh, sowohl Deckung als auch Angriff, und äh, das hat man gemerkt, dass ich in Stresssituationen sie verloren habe, dass sie eben nicht äh, der hundertprozentigen Überzeugung waren, sich auch für den Trainer und auch für die Mannschaft dann so den, den Hintern äh, aufreißen zu müssen, sondern das war dann einfach ähm, eine Quittung,
0: die man erhalten hat. Ist bei euch jetzt alles... Ähm wie soll ich das sagen, äh, äh, ausgeräumt sozusagen? Hast du das Gefühl, ihr habt ein sehr gutes Gefüge, jetzt so schien es bei der WM zu sein?
1: Ja, also das äh, ist eine ganz tolle Mannschaft mit tollen Typen, die ich, äh, das, was ich vorher einfach als ja, Gemeinschaft gesehen habe, wo ich in kurzer Zeit schnell was auf dem Schachbrett entwickeln möchte. Aber es ist halt viel mehr. Äh, vor allen Dingen diese Zwischenzeiten, zwischen diesen Lehrgängen, wenn man sich vorstellt, wir haben 20 Tage, das ist halt nichts in dem Jahr. Äh, jetzt haben wir noch 18 Tage für das gesamte Jahr 2019 zur Verfügung. Und da sind immer wieder Quali-Spiele mit einbezogen. Es ist einfach wichtig, diese Zwischenzeiten zu nutzen, also zu den Spielern zu reisen, in den Austausch zu kommen. Bei dem einen ist das mehr äh, über ein Video, bei der anderen ist es mehr Telefon oder mhm. mal WhatsApp oder E-Mail, mhm. verschiedenste Sachen, ähm, aber auch Teamsachen zusammenzumachen, auch taktische Konzepte anhand der Vereinsstärken weiterzuentwickeln, also ein bisschen einen runderen Blick für alles zu haben. Das sind so verschiedene Dinge, die uns einfach mehr Vertrauen bringen und auch eine
0: bessere Ausgangsgrundstimmung. Du hast vorhin eine, eine Hetzjagd genannt. Und Das ist genau das, was ich meinte, wo ich sage, da hätte ich nicht gern mit dir getauscht, weil ich auch das Gefühl hatte, der Druck war immens. Meintest du, also von wem kam das? Kam das auch von innen raus, von der Mannschaft vielleicht Unzufriedenheit? Oder meinst du die Fans oder die Medien? Oder wo hast du da das Gefühl, wo ist mit dir nicht fair umgegangen
1: worden? Ja. Ich, da habe Verständnis, dass ich da jetzt nicht mehr äh, nachkarten okay. möchte. Es war einfach eine unschöne Zeit. Es hört sich vielleicht blöd an, aber äh, ich musste sie für mich auch durchmachen, um einfach von einer Persönlichkeit und von einer Anforderung her wichtige Schritte in der Zukunft einzuleiten und äh, darüber bin ich auch dankbar. Mhm. Ähm, aber über jedes Kommentar, über jedem Kommentar ungefiltert zu sprechen und was das mit mir gemacht hat, mhm. das ist jetzt sicherlich der falsche Zeitpunkt. Da habe ich auch viel draus gelernt und viel hinter mir gelassen. Äh, beispielsweise zum WM-Turnier Immer wieder auch ähm, mir Zeit genommen, pro Tag eine Stunde Sport zu machen, äh, Sauna mal zu machen, äh, auch wenn man vielleicht noch zwei Frankreich-Videos zu schneiden hat oder noch zwei Einzelgespräche oder einen Pressetermin noch durchzuführen hat. Trotzdem habe ich mir das bewusst gesetzt und ähm, ich habe vieles Positive auch mit rausgenommen, wo ich auch selbst im Spiel um Platz drei, für mich hätte das Turnier noch eine Woche länger gehen können. Ich hatte noch genug. Äh, innere, innere Energie und äh, das war sicherlich vor
0: einem Jahr ganz anders. Mhm. Ähm, Gab es denn diese, ähm, man, hat ja, man hat ja die abstrusesten Dinge gehört, dass ähm, wenn, wenn du Bundestrainer bleibst, wenn diese Präsidiumsentscheidung so ausfällt, dann wird es da Rücktritte geben, das ist ja alles nicht so gekommen. Also gab es da mal wirklich, gab es da intern so Querelen, wo man sagen könnte, da standen wirklich Sachen spitz auf Knopf oder ist das alles nur von außen erfunden oder aufgebauscht worden?
1: Nein, es ist mit Sicherheit beides. Es ist überall ein Stück Wahrheit dran. Es ist auf der einen Seite übertrieben dargestellt worden. Es wurde nie was ähm, verteidigendes gesagt, sondern immer wieder ähm, der nächste Artikel noch einen hinten dran gehangen, der vorhergehende Artikel wurde aber nicht gekürzt, sondern es wurde ja immer länger dieser Rattenschwanz, was alles schlimm läuft und falsch läuft ähm, deswegen äh, ist das auf der einen Seite viel zu aufgebauscht worden und sicherlich glaubt man irgendwann das auch, wenn das ein halbes Jahr lang geht gefühlt und äh, und keiner stellt was richtig, ähm, dafür ist es nun mal keine Vereinsmannschaft, wo man sich jeden Tag sieht und daran arbeiten kann, sondern es ist einfach abgehakt und danach wird da nur in der Öffentlichkeit nur noch drüber diskutiert, das ist schade Du kannst nichts korrigieren Du kannst ne? nichts korrigieren, ja. erst in einem Jahr wieder das ja. ist der Nachteil dieses Berufes aber du kannst halt in der Zwischenzeit sehr viel machen, was wenige Leute sehen und das ist für mich entscheidend, dass die Mannschaft ein großes Vertrauensverhältnis hat, dass die Mannschaft merkt, äh, da ist jemand, der ist zwar akribisch und ich möchte nicht dieses Wort als Unwort des Jahres oder in Deutschland, dass Perfektionismus einfach schlecht ist. Das, ist. das gehört sich auch nicht, weil das ist was Wichtiges, um voranzukommen. Aber natürlich muss der Mix da sein mit einer gewissen Lockerheit, mit einer gewissen Ausstrahlung, die auch Zuversicht mit sich bringt. Und das habe ich gefunden bei der Mannschaft, weil ich ihnen immer mehr vertraue, weil ich aber auch in Zukunft weitere Dinge anschieben muss, entwickeln muss, damit wir äh, auch bei den nächsten Turnieren das
0: Halbfinale erreichen. Mhm. Ein, ein Verhältnis äh, zu einem Spieler sozusagen würde mich nochmal interessieren. Das war mein absoluter Lieblingsmoment äh, von der WM äh, nach dem Kroatienspiel, spiel als der Halbfinaleinzug äh, klar ist. Dieser, äh, dieser Moment als, als Uwe Gensheimer dich an der Tür da in den Katakomben erschreckt. Ich glaube, es hat direkt jeder vor, vor, vor Augen. Und äh, ihr umarmt euch dann so herz, also du bist erstmal völlig erschrocken, dann umarmst du ihn so herzlich. Ich glaube, es hat jeder diese Szene äh, vor Augen. Äh, da hatte ich das Gefühl, weil über euer Verhältnis ist ja auch viel gesagt worden, äh, da hatte ich das Gefühl, ihr habt so einen richtigen spätestens Star zusammengefunden, einen, einen Frieden geschaffen, wenn auch immer. Ich weiß ja nicht, was davor war, aber falls mal einen Krieg in Anführungszeichen gegeben haben sollte, das sah sehr innig aus, du mit Uwe Gensheimer.
1: Ja, nein, also es ist natürlich einmal im Erfolgsfall immer äh, vieles auch leichter. Und das war eine schwer, äh, schwierige Zeit, auch für Uwe als Kapitän 2018. Es kam ein neuer Trainer, den sie kennenlernen mussten, der erstmal ganz andere Videositzungen vielleicht macht, einen anderen Tagesplan aufstellt, äh, als ihr Vorgänger äh, auch noch aus dem Vertrag rausgekauft wurde. Was ist das überhaupt für ein äh, Trainer? Also das war, waren viele Unwegsamkeiten und viele unerfahrene Dinge. Äh, und dazu lief es dann selber nicht gut bei ihm in der Turnierleistung und er hatte aber noch die Aufgabe, die Mannschaft irgendwo im Gleichgewicht zu halten, äh, wo dann aber vielleicht eine Missbalance mit mir war und dementsprechend war das eine sehr schwierige äh, Situation für ihn und äh, er hat äh, genauso einen hohen Anteil, dass wir ähm, vom Inneren sehr motiviert sind, dass wir als Mannschaft weiterkommen wollen und dass er äh, sie zusammenhält und das hat uns ja oder das merkt man in der Szene auch, dass wir einfach, dass das ein gereinigendes äh, Gewitter gab und das ja. äh, war in die gleiche Richtung gehen. Und Uwe hat eine sensationelle WM gespielt, also nicht nur als effektiver Linksaußen und sie Meterschütze, sondern auch wie er uns mitgenommen hat, als Mannschaft, wie er das Publikum mitgenommen hat. Ähm, da ist äh, alles im Reinen und äh, da freue ich
0: mich einfach auf, auf geniale Momente weiter mit ihm. Ja. Aber reinigendes Gewitter, also das ist, das, man kann schon sagen, davor, es war. Natürlich mussten wir... Zwischen uns, euch.
1: Ja, aber es war nie so schlimm, wie es dargestellt wurde, ja. das muss man halt auch rauskehren, ja. Ja. Ähm, aber ähm, die offenen Worte und äh, das halt nicht einmal, sondern äh, zu vielen Terminen, zu Lehrgängen zwischendurch ist der Kontakt einfach wichtig und es wird auch in Zukunft Dinge geben, wo man unterschiedlicher Meinung ist und am Ende... Muss ich es und habe ich es trotzdem zu entscheiden, weil dafür bin ich nun mal Bundestrainer und muss auch den Kopf hinhalten, wenn es nicht läuft ähm, und habe auch irgendeine Idee von einem, von einem Handballspiel, aber äh, gerade in dieser kurzen Zeit möchte ich umso mehr diese Spieler äh, von ihrem Erfahrungsschatz her ein, einbeziehen und möchte auch eine große gegenseitige Wertschätzung.
0: Ich wünsche viel Erfolg dabei. Schade, ist schon vorbei, ja. ja aber, aber das Finale jetzt, kommt. Ja, genau. Jetzt müssen wir, wir müssen es jetzt ins Finale. Das Revel Final vor, da kann ich den Bundestrainer kommen in Teufelskühe, wenn ich die jetzt noch länger. Jetzt haben wir eh schon ein bisschen überzogen. Christian Burkoff, vielen, vielen Dank. Es hat mir echt eine Menge Spaß gemacht, eine Menge spannender Einblicke. Ich glaube, ein paar Sachen konnten wir auch mal richtig rücken und äh, wir hören uns sicher mal wieder in Hand aufs Harz, ist so mein Gefühl. Vielen Dank, Schmieso. Alles Gute. Ja. So, und an euch, ihr wisst, wie das ist. Bleibt dran, abonniert das Zeug. Ich sage ja immer wieder das Gleiche. Schreibt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und so weiter. Bleibt einfach dran bei Hand aufs Harz. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.